0: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos. Este programa es patrocinado por Bone International. Este es nuestro trabajo, nuestro honor. Somos Bone. Hacemos superhéroes.
1: Hoy presentamos los superpoderes.
0: Hola a todos y sean bienvenidos a Bounty Hunters. Al habla Chus, y como cada semana me encuentro con el fan número uno de Vengador y los siete, Dimitri Albertini. ¿Cómo estás, amigo?
1: <risa> <risa> ¿Qué significa? Excelente, mi estimado Chus. ¿Tú cómo te encuentras?
0: ¿En qué, idioma, ¿En qué idioma está, está ese, ese dicho?
1: Está en alienígenas.
0: Ok, perfecto. Muy bien, amigo, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué nos espera en este tercer episodio de Bounty Hunters?
1: En este tercer episodio nos vamos a encontrar con un poco de noticias, trailers. Al final les daremos un par de recomendaciones, por si ya vieron Top Gun Maverick, Jurassic World...
0: Tres veces ya y...
1: Y quieren otra alternativa para poder ir al cine.
0: Sí, claro. No, no todo en esta vida son los blockbusters, ¿no? Así es, Dimitri, pues se han estado estrenando uno o dos películas interesantes que valdría la pena ver. Pero, ¿qué te parece si vamos un poquito al futuro y vemos qué nos espera próximamente en el cine? Porque se estrenaron unos trailers. Y voy a dejar que hablas, abras con el primero porque es... Protagonizado por uno de tus grandes ídolos Alguien que según recuerdo asesoraste un rato en el gimnasio El tráiler de Black Adam protagonizada por
1: El carismático Dwayne Johnson Lo habíamos visto recientemente en Jungle Cruise Donde está como fuera de tono esa comedia y demás Y ahorita lo, lo, lo vuelvo a ver y está como, como, como que raro
0: ¿Y tú como qué tono en general le verías a, a esta película? Porque recordemos que tuvo múltiples regrabaciones porque tenía un, un tono muy cómico, ¿no? Entonces, al final, ¿qué tono percibes de la película?
1: Es una película demasiado cómica porque vemos que lo, Black Adam es justamente este tipo fortachón que no le hace daño a nada y no necesita gel para peinarse, ¿no? <risa> Entonces eh, lo ves como este Superman imparable, incontenible. Si bien Dwayne Johnson cae muy bien por su carisma, aquí creo que peca de, de, de fuerza, de soberbia.
0: Este personaje en los últimos años, y esto recién, pues ha revivido ¿no? como este antihéroe y ha tenido un gran este una gran aceptación por parte del público. Al grado de, yo creo que actualmente es el antihéroe más querido de, del universo DC, ¿no? Entonces tiene esta nueva película con un actor súper carismático que es Dwayne Johnson, pero pues al final creo que el tráiler no acaba de convencer.
1: Parece que no, no le auguramos muy buena, muy, muy buena aceptación a la película, comparado con su antecesora que es Shazam. ¡Shazam! <ríe> creo que... Eh me nos va a quedar a deber muchísimo.
0: Pienso lo mismo, bueno, hay que darle la oportunidad, pero pues ya veremos. Ya veremos dijo el ciego y nunca vio. Pero ¿sabes quién quién sí vio amigo? Y quién sí vio y a, y a la cual sí le sí le vaticino un buen futuro y corrígeme si me equivoco, a mí me gustó mucho el tráiler de Prey
1: Predator.
0: ¿Qué dices, amigo? ¿Te gustó el tráiler de esta nueva película de Depredador?
1: Regresamos a su esencia. Recordemos que este personaje es un cazador galáctico, de esos que se rigen a la antigüita, donde el más fuerte es digno de entrar prácticamente al Valhalla. Y lo vemos aquí perseguir a un como un grupo de cazadores indios. Y lo que yo vi, lo, lo veo bastante bueno, salvo el CGI que sí se ve prácticamente de serie. Muy, muy, muy baja calidad. No le creí ese oso que lo persigue al principio.
0: Sí, no, definitivamente el oso se ve muy chafa, o sea...
1: Un oso perezoso.
0: <risa> y se tenía muchas dudas sobre qué es lo que iba a pasar. Pero mira, la verdad es que Fox después del de depredador la última película. Creo que lo más sano es que, que le quitaran la franquicia. Entonces vuelve el Predator de mano de Dan Trenchenberg, que es un director que apenas tiene una película, su ópera prima Cloverfield
1: 10. Y se estrena el 5 de agosto en Star Plus. Y hablando de osos perezosos, Winnie the Pooh va a ser parte del dominio público. Se acabaron los derechos para este oso ah caray esta parte del dominio público, si bien recordemos que cada obra es protegida por un derecho intelectual donde le puedes sacar provecho durante los primeros 100 años, eh, se pierden los derechos del de cuento clásico publicado en 1923. Empezaron a ser como proyectos. Y ya se están rumorando unas
0: bastante eh, bizarras, amigo. No sé si tuviste oportunidad de, de escuchar eso.
1: Y uno fue justamente una película slasher que se va a llamar Winnie the Pooh, Blood and Honey, Miel y Sangre. Y es dirigida por Ruiz Fragg Waterfield.
0: ¿Por qué se ponen esos nombres, caray?
1: <risa> que creo que está tomando partido y está siendo como el primero en abordar este tren.
0: No me esperaba esa aproximación tan pronto. Este, Según el propio, el propio director, <risa> escribió ¿no? que Christopher Robbie había abandonado a Winnipeg y a Pitlet para ir a la universidad. Y ahora su vida se ha vuelto un infierno, ¿no? Y se han vuelto salvajes y tienen que valerse por sí mismos y encontrar a sus presas. O se dedican a cazar humanos.
1: Y yo creo que la película raya un poquito en el mal gusto. Si bien recordemos que Winnie the Pooh es un personaje hecho para los niños, aquí lo, lo hacen todo lo contrario. Donde lo ponen demasiado grotesco a él y a Piglet y salen a matar.
0: O sea, es... Una aproximación al cuento clásico bastante bizarra, pero que sin duda va a traer la atención de más de uno. ¿eh? Déjame decirte que yo creo que por el puro morbo de, de ver la película y todo el revuelo que han causado estos derechos, me parece que, que le va a ir bien a la película. Aparte de que es de bajísimo presupuesto, entonces este, pues no tiene mucho que perder y sí tiene mucho que ganar. Y bueno, amigo, hablando de seres del más allá y del más acá, dejamos a un lado a Winnie the Pooh para ir a hablar a una, de una de las series por la cual ya no sé si reír o llorar, amigo. La verdad es que se estrena la serie de The Satman.
1: ¿De qué habla esta serie de
0: Es una obra homónima creada por el maestro Neil Gaiman y es, en mi opinión, el mejor cómic jamás escrito. Aquellos que dicen que es Watchmen, discúlpenme, pero.
1: Ey, ey un que... momento, ese soy, soy yo uno de ellos.
0: Tienen <risa> un ñoc de, del mundo superheroico. Que en los cinco primeros lugares siempre escucharás The Satman, Preacher. y la obra de Watchmen, ¿no? Del maestro Alan Moore. Esta serie nos habla de del dios del sueño, amigo. Morfeo.
1: ¿Tienes miedo de que lo haga Netflix?
0: Tengo miedo. Ya, ya de entrada, el ver que le cambiaron la raza a Muerte, digo, Muerte es un elemental y, y en la obra de Neil Gaiman se deja bien claro que, que ellos no tienen una forma definida, pues cada cultura veía a su dios de manera diferente y él se adaptaba, ¿no? Me asusto un poco porque la verdad es que es un cómic bellísimo.
1: Por como la describes, suena bastante interesante.
0: Muchos Mucho tiempo, se le pidió a, a Neil Gaiman que soltara los derechos para producciones cinematográficas y series, y hoy por fin se anima y se dice, se dice que está muy involucrado, entonces pues se podría decir que es mi la esperanza que tengo, ¿no? pero...
1: Fíjate tío Netflix ahí está el juego del calamar <risa>
0: <risa> denle una oportunidad a, a Sadman veamos qué tal lo hace Netflix, aunque bueno, ya nos ha defraudado en, en múltiples ocasiones ¿no?
1: Hablando de la parte de DC, el 7 de junio salió un post por parte de top Phillips publicando una foto muy, muy peculiar de un guión con una carátula roja. ¿Y sabes quién lo estaba leyendo, Chus?
0: No vayas a decir ese nombre porque sabes que provoca gritos femeninos en mí, por favor.
1: Joaquin Phoenix.
0: ¿En serio? Eso es verdad. ¿Es clickbait para que te suscribas a Bounty Hunters esto?
1: <risa> se ha confirmado la secuela de, de Joker. Y creo que no hay persona más feliz que tú.
0: Joaquin Phoenix este, vuelve al protagónico. Y se están buscando actores, amigo, de primer nivel. Y justo la fecha de estreno nos dice mucho también de que están buscando Oscars nuevamente. ¿eh? Recordemos que la última no le fue nada mal.
1: No, no, no. Cuéntanos, cuéntanos, ¿de qué va a ir? Sin caer en spoilers.
0: Sin caer en spoilers, bueno, va a estar basada principalmente, y esto se viene rumorando desde hace mucho tiempo, Este, va a estar basada en lo que es el cómic de los tres Jokers. De que estando estando el Joker en lo que es este la cárcel, bueno, en la cárcel. este hospital psiquiátrico en el que lo vimos al final de la, de la película. Eh, surgen imitadores del Joker. Surgen imitadores del Joker. Gente que, que continúa su movimiento. Pero que trata de aprovecharse de esta situación. ¿Ves? Entonces este, se, se crean dos Joker más. Y se están rumorando actores.
1: ¿Quiénes se están barajando? ¿Qué actores se están barajando? Por...
0: Pues mira, vamos a empezar con, con el buen Freddy Mercurio. ¿Rami Malek? Exactamente, se está rumorando para nuevamente tener esta esta vara de, de calidad en, que ya tiene por ahí su Oscar. Pero el más sonado, sin lugar a dudas, que se está rumorando como Joker, pues es este el Duende Verde, ¿no? <risa> ¿William Dafoe? Está rumorado como el segundo Joker. Todavía no hay nada seguro. ¿William Dafoe se le escapó en una entrevista de decir esto mismo que estoy diciendo? Pues es posible que, que él esté dentro. amigo. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría ver esta, esta continuación de, de Joker?
1: La verdad es que la primera película se me hizo bastante redonda. Yo no le quitaría ni, ni le modificaría nada. Tiene un cierre bastante potente. Aquí se va a demostrar si sí si realmente Todd Phillips tiene esa calidad o nuevamente le echan la mano con algún otro director, pero por lo que nos platicas con este cast que se viene o que podría venirse suena muy muy interesante
0: Un gran podcast conlleva una gran suscripción Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales no olvides compartirlo. Ayúdame, suscriptor. Eres mi única esperanza.
1: Y para todos aquellos amantes de las series, se estrenó esta semana lo que pareciera una serie que a nadie le importa, pero que les voy a decir que es todo lo contrario. Se estrenó Miss Marvel en Disney Plus.
0: Ya, ya lo. O sea que ya la puedo ver en este instante, Dimitri.
1: Al menos el primer capítulo, sí. Y me gustaría que nos dijeras quién es Miss Marvel.
0: Bueno, Miss Marvel es una superhéroe, Kamala Khan, que es esta chica, ¿no? Con, con una ascendencia palestina que vive en Estados Unidos y que es súper fanboy de los superhéroes, ¿no? Principalmente de Miss Marvel y que por azares del destino adquiere superpoderes, ¿no?
1: Un Chus y un Dimitri cualquiera.
0: Un Chus y un Dimitri cualquiera. Su cómic en Marvel Now Tuvo nominado a Leisner Como uno de los mejores cómics del año
1: En la serie, al menos el primer capítulo No decepciona Yo conocía muy poquito de este personaje Y decidí darle una oportunidad Porque justamente mi estimado amigo Chus me habló maravillas De él, entonces le puse play Ansioso y oh sorpresa Creo que nada puede empezar Mal cuando escuchas A The Wicked Y Blinding Lights sonar en los primeros tres segundos del capítulo y nos muestran una serie de animaciones hechas como simulando estar a lápiz y recortes las revistas y todo como una animación más casera, siente bastante 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 fresca porque es un homenaje a todos aquellos que somos fans de los cómics y que nos gusta y que de repente nos sentimos como fuera de la sociedad es muy visual, ¿ves? es como realmente sería una persona hoy en día porque tiene, está viendo no sé, alguna película o alguna la televisión y aquí a su lado tiene el celular entonces mientras los personajes están hablando es una explosión de viñetas traídas a la pantalla que, que atrae tu atención
0: yo no he tenido oportunidad de ver el primer capítulo pero por lo que me escribes no decepciona entonces pues hay que darla hay que verla y...
1: y al menos este primer capítulo créeme que estoy ansioso de que se estrene el segundo
0: soy una superheroína ¡Ah! Y hablando de, de propuestas fuera de, de lo común, ¿no? Se acaba de mostrar lo que es el teaser, está confirmado oficialmente. Familia Monster, ¿no? ¿Quién no recuerda el icónico, icónico, icónico opening de, de la serie televisiva. Quien no haya visto el tráiler se muestra de una manera preciosa. Primero, este blanco y negro, y después nos, nos anuncia ¿no? que va a estar
1: a color. wow O sea, ese, ese es un plot twist, ¿no? Usualmente yo recuerdo la familia Monster a blanco y negro y dices que ahora va a estar en color.
0: Va a estar interesante, va a ser una propuesta en, y la verdad es que esta nueva aproximación de Rob Zombie, Rob Zombie, para quien no sepa, es muy fan de los personajes, estuvo buscando los derechos durante aproximadamente dos décadas, 20 años. Y al fin se le hizo conseguirlos.
1: Pues mira, déjame decirte que Rob Zombie era muy fan de Halloween. Decía exactamente lo mismo. Y la verdad es que no nos entregó un buen producto. Tuvo que venir nuevamente John Carpenter de la mano de Bloom House.
0: Cuando compites con John Carpenter, amigo, es como, como sustituir a Tom Brady. Bellezas <risa> 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 para todos aquellos que gustan de, del cine. Dos obras musicales muy bellas aquí. Que Pompus por cierto, el mismísimo John Carpenter.
1: Muy buena, aunque después tuvo una secuela asquerosa. Y veamos en qué termina este año. Oye, Chus, y esta semana también fue el Estado Play de PlayStation, donde presentaron lo que va a salir para 2023. Y creo que lo más relevante de todo esto es que nos llenaron de remakes. Resident Evil 4, uno de mis juegos favoritos. De ti, y algo... Que nadie quería, nadie, nadie quería Todo el mundo estábamos pidiendo Dino Crisis Fue que anunciaron The Last of Us
0: Que de hecho tiene un remaster en Playstation 4 Entonces la verdad es que no, no veía necesario un remake, ¿no?
1: No vale la pena
0: tenemos también nada más para nombrar Street Fighter VI, Final Fantasy XVI, no. Horizon Call of Mountain, The Walking Dead, Silent Sin, Enchanted 2, el famoso, este, la famosa continuación de este videojuego que tuvo una aceptación medianamente buena, Novan Sky, pues bastante flojón, ¿no? ¿no crees Dimitri?
1: Sí, bastante, pero bueno, es importante mencionarlo. Y sabes, uno de los juegos que me tiene muy emocionado, y hasta me froto las manos, se va a salir en todas las plataformas. El 16 de junio nos espera las tortugas ninja en 8 bits.
0: Ah, caray. Pues, si se puede multijugador, puedes invitarme ahí a, a jugar. ¿Cuál es tu tortuga o ninja favorita? Díaz? Dilo de una vez.
1: Leonardo, por supuesto, Michus.
0: Es una buena tortuga, pero siempre estaré ahí yo con el buen Miguel Ángel, Mikey. Creo que nuestras personalidades son parecidas a nuestras tortugas favoritas. ¡Cowabanga! Pasamos a nuestro tema principal. ¿Qué me puedes decir de el estreno de la nueva temporada de Los Chavos? The Boys. Yo creo que es necesario hablar un poquito de, de qué es esto de The Voice... ...para todos aquellos que no lo han visto o que no tienen Amazon. Es una serie basada en un cómic del gran Garth any The Voice es una serie que estrenó Amazon, desarrollada por Eric Ryan... ...que nos cuenta un mundo en el que existen los superhéroes... ...pero no al estilo kick sino de verdad existen los superhéroes en el mundo... Y son, discúlpame Dimitri, pero son unos hijos de la chingada.
1: Disculpen el lenguaje, eso es. Son unos hijos de puta. <risa>
0: Peor, peor tantito.
1: Porque aquí nos ponen realmente los superhéroes. Una persona con excesos, una persona... Con vicios. Exactamente. Con compañías como nuestro patrocinador Vogue International. Y nos presentan un símil con todas estas compañías que estamos viviendo hoy en día. De frente a la, a la sociedad. Y a, son superhéroes, son las mejores personas, son quien todos admiran. Y por detrás conocemos toda la cloaca que se destapa. Por parte de estos personajes que son The Boys.
0: Cansada, ¿no? De, de estos arrogantes y corruptos superhéroes, se forman estas dos facciones, una encabezada los siete y la otra justamente los chavos, ¿no? La serie va principalmente de este conflicto, ¿no? Entre estas dos facciones.
1: Es que era algo nuevo que no habíamos visto. O sea, sí, sí, tenemos toda la parte de DC y de Marvel y todos los superhéroes y todo acaba bien, todos son buenos. Pero nadie nos había puesto enfrente. ¿Qué pasaría si en realidad estas cuates existieran? Creo que es una de las series más violentas, no solo de Amazon CNN, sino en general de los últimos años.
0: La serie del año para mí, en su momento. La primera temporada me gustó una, una enormidad.
1: Tanto que generó mucho ese hype. Yo me acuerdo mucho de las pláticas y los memes en Twitter y saltaron a esta tercera temporada que conforme han ido construyendo los personajes, principalmente en Homelander, que es este Superman bien parecido que todo lo puede, que es el líder de los siete, lo, lo han desarrollado de una forma tan, 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 tan buena.
0: No, no te puedo creer eso, no te puedo creer eso. No me ilusiones, por favor, no me desesperanza.
1: Porque el tipo está en verdad zafado de... Todos los tornillos que tiene. ¡Wow! ¡Qué buen arco de personaje! <risa> I mean they fucking love me.
0: Por favor, banda, quienes son, no hayan visto The Boy, está súper recomendadísima. El cómic está siendo publicado por Panini Comics. Ustedes pueden ir a su tienda Panini y pedirlo. Y si no tienen el primer volumen, ellos se los mandan, se lo consiguen. Panini, por favor. Patrocínanos <risa> No, está buenísimo Y neta, si no han visto la serie ¿Cuánto cuesta la suscripción a Amazon, Dimitri?
1: Ok, la membresía mensual Está en 99 pesos Y la puedes encontrar una opción anual Anualizada, que está en 899 Pues la, la suscripción prácticamente Se paga sola
0: Con todas las creces, es más, si yo fuera ricos Les daría el dinero con tal de que Vieran The Voice Porque es una serie increíble <risa>
1: Te vamos a dar un par de recomendaciones para que veas tanto en el cine como en tu casita si todavía no quieres salir. Y comenzaremos para el paleontólogo que llevas dentro y es Planeta Prehistórico en Apple TV+. Plus. documental de seis capítulos muy al estilo de eh, caminando con dinosaurios donde nos muestran la vida de, o cómo serían los dinosaurios si los hubieran captado en cámara en esa época para quienes se quedaron con ganas de ver Velociraptors Tiranosaurios y Mosasaurus que les va a satisfacer esas ganas y ese hype que actualmente se tiene de dinosaurios Tú fuiste al cine, ¿qué nos recomiendas ver?
0: Bueno Dimitri, pues déjame decirte que si lo tuyo no eran los dinosaurios, sino los paleontólogos. Fui al cine, me lancé a ver la nueva película de Sam Neill, que se llama Persiguiendo un Sueño, que es una película protagonizada por Michelle Payne, que interpreta a Teresa Palmer, que sueña con ganar la Copa Melbourne, que es la carrera de caballos más difícil que existe. Este, muchos no lo saben pero es considerado el deporte entre comillas más peligroso del mundo y la película está muy padre, O sea, ahorita que todos están viendo Jurassic World y también este, algunos todavía están viendo Top Gun Maverick, está muy chido lanzarte una pelea. en una peli así, en mi caso nos tocó una, una sala completamente vacía, como este simbiosis entre el jinete y el caballo pueden hacer cosas realmente grandes
1: amigos y quienes quieren pausar un poquito la acción y la ciencia ficción, no opción para quienes les gusta el drama. Y para los amantes de terror, hay una última opción que se llama X. Y la película es producida por uno de los estudios que nos ha traído grandes películas de terror como El Faro, Midsommar, El Legado del Diablo y muchas otras, 824. Y nos, nos habla justamente de una producción 3X en los años 70 pero me hizo mucho recordar a Masacre en Texas.
0: Dime, Dimitri, ¿me la recomendarías a mí que soy un... quiero creer un entendido en el cine de terror, o sea... ¿Tenemos la garantía de que no vamos a ver un Anabel 3 otra vez?
1: Creo que es una película que propone, propone mucho. Y además recordamos que I-24 graba con un presupuesto chiquito. Eso hace que saque mucho mucha creatividad por parte de, de los directores y de los actores. Mal no la van a pasar. Después toma un poquito ya de originalidad por parte de su guión. No les quiero arruinar nada. Pero es una película de terror que hace homenaje a una grande como es Masacre en Texas
0: Masacre en Texas No olvidemos el primer slasher De la historia Creo que ha llegado al final De este episodio, algo más que decir Dimitri?
1: Si, si ya empezaron a hablar con aliens Pues entonces Recomiendo Bounty Hunters Para que se suscriban, pónganos 5 estrellas Y recuerden, estrenamos dos episodios Así es que vayan y escúchenlos
0: todo lo bueno tiene que acabar, Dimitri, y hemos llegado al final del tercer episodio de Bounty
1: Hunters. Y no olviden jugar Tortugas Ninja. Adiós.
0: Hemos llegado al final de nuestro episodio. Que la fuerza te acompañe. Y no te preocupes, volveré.